0: Verpleegkundigen zien hun werk steeds complexer worden. Denk aan ingewikkelde casussen, toenemende vergrijzing en nieuwe technologieën. Deze ontwikkelingen maken het werk interessant, maar ook uitdagend. Wat kunnen we nu en in de toekomst doen om de beste zorg te kunnen blijven leveren? In Achter de Naald, een podcast van Alreine, gaan we op zoek naar antwoorden. Goedemorgen, zowel Marieke als Kim. Welkom, fijn dat jullie hier zijn en dat jullie met mij, Monika, in gesprek willen gaan met als thema verpleegkundig leiderschap. En voordat we daar verder in gaan, wil ik jullie eigenlijk even vragen om jezelf voor te stellen. En Kim, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Kim Vraag. Ik ben lector verpleegkundig leiderschap en verbonden aan Hogeschool Leiden en Alreine Ziekenhuis. En het thema waar ik mij de komende jaren mee bezig ga houden is verpleegkundig leiderschap. Ik doe daar onderzoek naar en uh, geef onderwijs en ik ben veel met de praktijk bezig. Dan zit je bij de juiste podcast volgens mij. Dat
0: denk, Dat denk ik ook. Wel, <laughs> uh, Marieke. Welkom.
2: Ja, nou ja, ik ben Marieke. 35 jaar in de zorg. Op verpleegafdeling als senior verpleegkundige. En daarnaast ben ik ook gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie.
0: Je zegt, en... nu, je zegt het al heel mooi. 35 jaar in de zorg. Ja. Want je corrigeerde me net al. Ik ja. dacht 30 jaar. Maar ik maar 35. 35 jaar. En we hebben het over verpleegkundige leiderschap. Als ik bij mezelf terugkijk, hadden we die tien jaar geleden die term nog niet. Maar als ik dan 35 jaar Ook niet. verder terugkijk... Nee, helemaal niet. Nee, helemaal nee. niet.
2: Hoe nee. was het toen? Als je ja, een beetje die term wel in gedachten houdt, leiderschap... Ja, ik vind dat verpleegkundige heb dat je vooral ook als verpleegkundige kan meedenken... en in de discussie gaat met, met een arts, met patiënten. Ja, dat had je 35 jaar terug. Echt niet. Ik ben nee? nog echt van de tijd van de hoofdzuster en de eerste verpleegkundige. En als leerling zijn, dan had je helemaal niks in te brengen. Helemaal niks? Nee. nee. Dus jij mocht gewoon de opdrachten uitvoeren? Ik mocht de opdrachten uitvoeren die van hogerhand gegeven werden. En waren dat de leukste klusjes? Uh, nou, het hoorde bij je, je leerjaar. Dus op een gegeven moment, naarmate je verder in je opleiding kwam, mocht je wel meer. Maar je begon echt gewoon als eerstejaars dus echt gewoon puur, puur de basiszorg. Ja.
0: En de basiszorg moest goed zijn. Moest
2: goed zijn. Gewassen, geschoren, geknipt. Ja. Alles erop en, Alles erop en, ja. erop en eraan. Ja.
0: En Kim, uh, ja, ik denk niet dat ik kan zeggen dat jij 35 jaar ervaring in het vak al hebt. Maar uh, ook bij jou zelf terugkijken toen je begon.
1: Ja, ik ben... Uh, in... In 1997 begonnen met de opleiding, in 2001 ongeveer af, uh, heb ik hem afgerond, een aantal jaren ook gewerkt als verpleegkundige en in die tijd vond ik ook nog wel dat wij heel vaak moesten volgen wat de arts zei. En was het zelfs nog zo dat jij de thee moest inschenken voor de grote artsenvisite. Dus dat geeft al een beetje de cultuur aan waar we toen mee te maken hadden en ik denk dat dat wel een beetje veranderd is de laatste jaren. Ja, je, je zegt heel voorzichtig, ik denk dat dat een beetje veranderd is. Ja, ik denk wel dat verpleegkundigen echt wel een slag hebben gemaakt. Hè? Meer regie nemen over hun eigen werk. En ook veel, uh, veel professionaliteit laten zien op de werkvloer. Echt weten vakinhoudelijk waar ze het over hebben. Maar ik denk ook zeker nog dat we ja, nog wel wat kunnen veranderen. Om verpleegkundigen toch nog meer handvatten te geven, zodat ze... Eh, ook echt meer positie in nemen in de organisatie en meer zeggenschap krijgen als het gaat om hun eigen werk en om hun eigen beroepsontwikkeling. Heel erg duidelijk de
0: inhoud in nog gelijk en als ik dan kijk heel even naar Marieke ook van herken jij wat Kim zegt? Ja, absoluut. Die absoluut. verandering?
2: Ja. Ja, het verandert wel steeds meer en er wordt steeds meer van verpleegkundigen verwacht met de dingen die ze doen, met de dingen waar ze aan mee mogen denken, maar ik denk dat we dat inderdaad Nou, als je het hebt over,
0: Kim benoemde net al heel mooi, dat er al wel ontwikkelingen geweest zijn, meer zeggenschap, meer staan voor het vak verpleegkunde. Um, en ik vroeg aan jou, herken jij deze ontwikkeling? Even terugkijken toen je gestart bent en nu. Uh, je geeft aan, ja, ik herken wel deze ontwikkeling. Kun je daar een concreet voorbeeld bij noemen? Waarin... Well, nou, ik denk dat, dat er gewoon
2: van, uh, vanuit Sikker wel steeds meer wordt aangeboden voor verpleegkundigen om je verder te ontwikkelen. Hè. Het is echt wel uh, dat je naar congressen toe mag. Uh, er zijn natuurlijk, uh, uh, bijvoorbeeld verpleegkundig leiderschap kan je volgen uh, als verpleegkundige zijn, als je geen HBO uh, doet, maar gewoon MBO verpleegkundige. Bij jezelf krijgen je allerlei hand, wel steeds meer handvatten, vind ik om je als verpleegkundige verder te ontwikkelen. Uh, je merkt wel dat sommige verpleegkundigen het prima vinden en leuk om te doen, maar dat anderen ook zoiets hebben, nou zoals het nu gaat is het ook goed. Je krijgt meer handvatten om te ontwikkelen en zie je dan ook dat die mensen het gaan toepassen? Uh, vind ik wel, ja vind ik wel. En ja. waarin
0: zie je dat dan? Uh,
2: ik denk vooral de, de manier hoe de, de, de assertiviteit op de, uh, op de afdeling tegenover patiënten, tegenover artsen, tegenover hun teamleider. Dus dat vind ik wel. Dus echt het opkomen voor. Ja het opkomen voor, ja. ja. En eigenlijk vind ik dat je vooral ziet dat de verpleegkundige ontzettend opkomen voor de patiënt. Ja, mooi,
0: mooi en leuk om te horen. Ja. Kim,
2: jij als lector verpleegkundig leiderschap,
0: je hebt natuurlijk wel een visie op leiderschap. Oh, visie? Ik, ik wil, ik, voordat hè, wat mm -hmm. kan je hem zeggen? In twee zinnen. Wat twee is zinnen. jouw
1: visie op verpleegkundig leiderschap? Wij zijn verpleegkundigen houden van kort en krachtig? Ja, ik denk het allerbelangrijkste wat ik vind, wat verpleegkundig leiderschap inhoudt, is dat je blijft, dat je nieuwsgierig blijft. Dus dat je altijd blijf, verder blijft kijken naar wat de mogelijkheden zijn om verandering te creëren binnen je eigen ...leven, maar ook in je werk als verpleegkundige. Ik denk dat als je niet meer nieuwsgierig bent, dan houdt het een beetje op. Ik denk dat dat de basis is. Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk, als ik denk aan leiderschap... ...dat je in staat bent om je aan te passen aan grote veranderingen... ...waar we nu mee te maken hebben. En dat je daarmee je creativiteit gebruikt. Want ik denk dat verpleegkundigen heel creatief zijn om te gaan met schaarste. Maar dat we dat ook meer mogen laten zien. Dus dat we onszelf ook zichtbaarder mogen maken in wat we nu precies doen... En waarom we zo belangrijk zijn. Ja,
0: dus eigenlijk zeg je daarmee dat willen wij als verpleegkundigen serieus genomen worden, zullen we dat eerst
1: zelf ja. moeten vinden van onszelf, dat we zelf, ja. onszelf serieus nemen. Ja, als ik bij mezelf kijk, hè, aan het begin van de crisis waren we zo trots op ons verpleegkundige vak, hè, dat iedereen die ook maar enigszins... Uh, Verpleegkundig bloed in zijn aderen heeft stromen, die wilde meteen mee gaan helpen. En ik denk dat geeft wel aan hoe trots we mogen zijn en zijn op ons vak als verpleegkundige. En die beweging een beetje vast kunnen houden en niet laten afglijden in weer het oude normaal. Hè? Dat we ons weer uh, ja, meer uh, bescheiden opstellen of uh, altijd de ander voor laten gaan, maar die trots een beetje vast laten houden... om ook even aan onszelf te denken van ja, we zijn echt belangrijk. Dat hebben we nu al laten zien in deze periode, dat laten we nog steeds zien. En dat we ook echt dingen nodig hebben om goede kwaliteit van zorg te leveren. Maar ik denk dat inderdaad, het begint bij onszelf, door onszelf zichtbaar te maken... En niet als een soort Calimero. Ik zag het laatst in een stuk van de VNVN, volgens mij gisteren zelfs. Het Calimero-effect. Eh, waar we nog wel eens last van hebben, denk ik, ook als verpleegkundige. Dat, dat, dat we dat van ons af moeten schudden. Zodat we eh, ook een gelijkwaardige partner worden in het verlenen van de zorg. Klopt het inderdaad. Ook wat je
0: nu net zegt over het Calimero-effect. Um, wat mij, want dit was een blog inderdaad op, van de VNVN. Wat mij daarin ook opviel en wat ik wel mooi vond, van dat je om leiderschap te kunnen tonen, te laten zien, dat je overtuigd moet zijn van je kwaliteit en de relevantie van je bijdrage, dus dat stond eigenlijk voor leiderschap en als ik dan terugdenk aan wat jij net zei, wat is verpleegkundig leiderschap, deze combinatie denk ik ja, ik herken het en als we dan de, de overgang maken naar Alreine, Marieke, ja. Ja. Verpleegkundigen binnen Alreine, ja. wat
2: hebben ze nodig? Tonen ze al leiderschap? Uh, uh, ja, ik denk dat dat wel steeds meer gaat komen. Dat steeds meer verpleegkundigen dat leiderschap gaan tonen. Uh, wat jij over begon over het begin van de crisis, voelden we ons ongelooflijk gewaardeerd. Uh, niet alleen door de, door in het ziekenhuis, maar eigenlijk gewoon heel, uh, door, de, door landelijk. En dat vind ik wel een stuk minder nu. Het is eigenlijk gewoon alweer normaal dat je COVID verpleegt en de hele dag in een pak loopt. Nou, landelijk
0: en denk ik, of vanuit uh, Alreine? Uh, ik, ik
2: denk vooral landelijk. Ja. Vooral landelijk. Nee, want ik denk gewoon binnen Alreine heb ik wel het, echt wel het idee dat mijn enige regelmaat dat ze ook van de Raad van Bestuur langskwamen. Hugo de Jong is op de afdeling geweest. Dat was toch wel, ja, ik was er zelf, dat vond ik wel heel erg leuk. En, uh, dus het is meer denk ik gewoon landelijk gezien. Het wordt alweer gewoon gezien als normaal. Maar ik denk dat dat niet alleen voor de verpleegkundigen geldt. Ik denk dat dat voor veel meer beroepsgroepen geldt. En het is denk ik het nieuwe normaal, want het is niet meer weg te denken. Uh, ja, de verpleegkundigen, ja, ik, ik denk wel dat steeds meer verpleegkundigen... Als ik dat gewoon puur kijk bij mij op de afdeling, wel steeds meer mensen die dan toch zeggen van... Ja, ik wil door, hè, ik ben mbo maar ik wil echt door naar het hbo. En dan zit natuurlijk een stukje verpleegkundig leiderschap in... Dus ja, het ontwikkelt wel door. Ze nemen zichzelf echt serieus. Ja, ja. ja, ja. Mooi. Ja, je wil het eigenlijk gewoon een beetje samen met de dokter doen. Ja. En niet zoals het 35 jaar terug was, dat de dokter heel hoog stond en de verpleegkundige heel laag. En dan wil je eigenlijk gewoon, ja, je staat op gelijke voet, want je moet het met elkaar doen.
1: Herken jij wat Marike schetst, het beeld... Ja, dat denk ik wel. Je ziet het met als we het hebben over functiedifferentiatie bijvoorbeeld, waar we het misschien nog over gaan hebben. Dat dat, dat ook wel een beetje een, een uh, positieve energie geeft. Hè, van oh ja, we kunnen, kunnen nu ook echt aan de slag. We krijgen ruimte om een bepaalde kwaliteitsverbeteringen op de afdeling te realiseren. En daarin zie je al heel veel uh, leiderschap naar voren komen. Want daar gaat het om: hè, goede zorg willen leveren voor je patiënt. Uh, en daar kun je nu gezamenlijk aan werken. Je ziet mensen naar voren komen die dat eerder misschien niet zozeer zo vanuit zichzelf deden. Uh, daarbij zie je mensen van die grijpen inderdaad momenten aan om zich verder te ontwikkelen in het vak hè, door een opleiding te volgen of een cursus of zich meer te verdiepen in EBP of intervisie. Dus uh, ja, ik denk, ik denk zeker wel. En ik denk ook hè, als je het hebt over een rolmodel zijn dat ze uh, de studenten verwelkomen op de afdeling in deze moeilijke tijd. Ik denk dat dat ook echt wel uh, iets is wat we zien op de werkvloer. Uh, dat verpleegkundigen zich toch warm ontvangen voelen op de afdeling, ondanks dat het gewoon een hele moeilijke periode is.
0: Waar zien jullie kansen om die vormen van verpleegkundig leiderschap nog verder te ontwikkelen bij de verpleegkundigen
1: binnen Alreine? En, en wat denk je dan dat daarvoor
0: nodig is?
1: Uh, ik denk het allerbelangrijkste is dat verpleegkundigen ruimte krijgen, blijven krijgen om zich hierin te blijven ontwikkelen. He, dus het, het oude normaal is er niet meer, wat jij net zegt, hè? we zitten nu in een nieuwe normaal, maar dat, dat we de ruimte krijgen en dat we met elkaar weten vast te houden en weer niet afglijden naar het, de oude patronen en een oude cultuur, dat het werkt gewoon niet. Dat willen we niet, uh, het is ook niet goed voor de patiënt, het is ook niet goed voor onszelf. Ik denk dat we heel kritisch naar onszelf moeten kijken, van nou, wat willen we nu eigenlijk hè, om ons werk goed te kunnen doen? En welke arbeidsvoorwaarden hebben we nodig? Is het loon goed? Zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden goed? Zijn onze loopbaanmogelijkheden voldoende? En hoe kunnen we hier zelf ook over meebeslissen? Want dat vind ik wel nog een kans voor verpleegkundigen hier in huis. Er wordt een hele nieuwe strategie ontwikkeld. Neem, je, neem de ruimte en de kans om daarover mee te denken en te beslissen. Want het gaat over jouw werk. Dus daar zitten zeker nog mogelijkheden.
0: Je geeft aan dat als verpleegkundige ruimte
1: krijgen, maar is het alleen ruimte krijgen of, of moeten we zelf ook die ruimte durven? Zeker, ik denk dat dat uh, altijd samengaat. Ik denk dat we de wind een beetje mee hebben met de huidige raad van bestuur die daar hè, uh, anders in staat. We krijgen nu meer ruimte, uh, dus neem hem ook. Hè? Als jij goede ideeën hebt, geef, die, geef dat ook aan bij je teamleider. Van, ik heb een idee, kunnen we hier iets mee? Of ga naar, naar jou, Monika, bij de VAR. Klop daar aan. Van ik heb een idee of ik vind dit. Of bij de OR. Dus dat je ook echt je stem laat horen. Ja, durf dus ook ja. echt overstijgend
0: te gaan denken. Ja. Pak je kans, neem je ja. kans. En um, je maakt net de verbinding naar de strategie van sta op en, en ga mee,
1: meedoen. Um, ook om mee te gaan beslissen. Durven we dit? Ik denk dat dat een beetje eng is voor veel mensen. Uh, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik denk dat het goed is om je uh, een netwerk op te bouwen. Kijken wie daar uh, jou in kan ondersteunen. Er zijn meer verpleegkundigen. Uh, we hebben ook nu een, 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 een ziekenhuisbrede regiegroep. Uh, van verpleegkundigen die allemaal uh, doorgestroomd zijn of in ontwikkeling zijn naar regieverpleegkundigen. Verenig jezelf. En doe het niet alleen. Ik denk dat daar ook onze kracht zit. En in, in
0: al durende, gedurende dit gesprek bedenk ik me, je hebt het over leiderschap en uh, jouw ogen gaan sprankelen Marieke als je het hierover hebt en je wordt alleen maar enthousiast. Daarnaast denk ik 35 jaar werkervaring. Verpleegkundige leiderschap is een nieuwe, nou, redelijk nieuwe term in, in het uh, vakgebied. Uh, we benoemen het tenminste als leiderschap de laatste jaren pas actief. Ik geloof de laatste drie, vier jaar is het ook pas actief... wordt het opgenomen in het curriculum als je het hebt over de HBOV... en wordt er echt bewust aandacht aan besteed. 35 jaar ervaring. Je hoeft geen 35 jaar meer te werken. Maar als ik je hier aan tafel zie, zit je vol energie. Wil je leren, wil je ontwikkelen, wil je leiderschap tonen. Um, staan jouw collega's die al met evenveel werkervaring er hetzelfde in, denk jij, Wat hebben die nodig om ook... Met al hun ervaring al bewust kansen te zien op het meer tonen van verpleegkundig leiderschap.
2: Ja, als ik gewoon puur kijk naar mijn, een beetje collega's van mijn, mijn leeftijd op de afdeling. Dan hebben die, die hebben, ja, die hebben denk ik allemaal niet echt de behoefte om zich door te ontwikkelen. Het is bij mij ook pas later gekomen. Hè. Pas eigenlijk vanaf 2015, toen mijn kinderen waren, waren groot. En ja, nou kan het.
0: Er weer ruimte. En
2: nu is er ruimte en vanaf toen ben ik het eigenlijk, eigenlijk gaan doen. Dus om, om, om leiderschap te ontwikkelen heb je eigenlijk ook,
0: behalve praktische ruimte krijgen, heb je zelf ook ruimte nodig om dat toch ook weer te ja, durven ja, doen en ja. uh, aan te Je gaan. moet er ook
2: behoefte aan hebben. Ja,
0: ook dat. Eens. Ja. Eens. Ik maakte die brug, omdat we veel al kijken naar de nieuwe generaties verpleegkundigen. Daar zijn we ook allemaal heel erg druk mee bezig. En waar ik toch ook wel denk van, oké... Okay, uh, als je wat meer ervaring hebt, heb je waarschijnlijk wat meer ruimte nodig... en ook nog wel de energie om toch weer wat nieuws op te pakken. Je bent jong, je komt net het vak binnen en je denkt, ja, ik wil wat. wat. Wat kunnen we doen voor de nieuwe, jongere collega's? Want ze krijgen natuurlijk heel veel kennis en kunde mee vanuit hun opleiding. Zo moeten we het doen. Wij zeggen wel eens even tegen die dokter, ik ben het er niet mee eens, ik ga het doen. Tenminste, dat is wat
2: ze geleerd wordt. Ja. Zien we het terug? Hebben we tips? Ja, ik zie het bij sommige van mijn collega's wel, wel, wel terug... En ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is, is dat je wel, je kan het wel tegen een dokter zeggen dat je iets op een bepaalde manier maar je moet het wel kunnen onderbouwen. En die onderbouwing, dat is natuurlijk wel iets dat, dat, dat is natuurlijk ook een stuk ervaring, een stuk klinisch redeneren wat je in de loop van de jaren steeds meer gaat, uh, gaat ontwikkelen. Dus ik snap wel dat in, in iemand die net klaar is met de opleiding, dat daar wel een stukje lastiger voor is om met een dokter te sparren dan iemand die al 10, 12 jaar in het vak zit. Of nog Kim, langer. Kim, ik zie jou bevestigend Knikken.
1: Ja, ik denk dat de ervaring zeker helpt om meer leiderschap te kunnen tonen. Hè? Dat je, je wat zelfverzekerder gaat voelen in je rol als verpleegkundige. En als je net binnenkomt, dan, dan begint het eigenlijk pas ja. na de opleiding. Dan, ik denk dat we jonge mensen echt de tijd moeten geven om te wennen aan die rol als verpleegkundige, te groeien, zelfverzekerd worden. En dat we daar als meer ervaren verpleegkundige een soort mentorfunctie voor kunnen vervullen. Hè? Ja. Dat we ze. Eh, een tijdje lang ook de kans geven om, eh, dat we niet te, te hoge verwachtingen hebben in het begin, maar dat dat een groeiproces is van ja. de, in de eerste twee jaar. Want we zien natuurlijk ook dat heel veel mensen het vak verlaten in die twee jaar na diplomering. Dus daar ligt wel echt een verantwoordelijkheid van de ervaren eh, verpleegkundigen en het ziekenhuis als organisatie. Dus het is niet alleen de afdeling, hè, maar het ziekenhuis en aan overheid, om te zorgen dat we genoeg personeel behouden. Ik denk het belangrijkste wat we op de werkvloer kunnen doen, is een veilig en, en, en fijn werkklimaat
2: creëren. Ja, zodat ze niet binnen twee jaar weer weggaan.
1: Ja, en kijken, de roostering en is het allemaal goed te combineren, dat geldt zowel voor, voor oud- als jong- gediende. Kun je werk privé ook goed, uh, kun je dat goed regelen? Is, is het dat rooster, past dat bij mijn fase in mijn leven? Uh, en en uh, hoe gaan we daarmee om? Hè? En nu ook in, in, in de coronatijd, we uh, hebben allemaal een app op de afdeling. Continu wordt er gevraagd, wil je komen werken? Hoe zorgen we ervoor dat we niet uh, overbelast raken? Dus dat is ook een verantwoordelijkheid die we als afdeling kunnen nemen. Stel, bespreek dat met elkaar. Hoe gaan we daarmee om? Wat vinden we fijn? Uh, stel regels op van nou, ik wil wel of niet uh, bereikt worden in deze periode, want uh, het is uh, te veel. Als we daar dan denken, en uitdagingen, nou, net
0: noemden we ook wel een stukje functiedifferentiatie. Jij stipte het heel kort aan, uh, Kim. En... en Marieke ging er eigenlijk al verder op in. En voordat we dit gesprek heel serieus in gingen, hadden we het over de startbijeenkomst die Marieke gisteren heeft ja, gehad. Gisteren, over ja. functiedifferentiatie voor de regie. Nou, dat is ook een mooie vorm van ontwikkeling. Een mooie vorm van het tonen van leiderschap, ja. het durven tonen van leiderschap. Ga je ervoor?
2: Ja, ik ga ervoor. Ja, ja, ja. Het, is, het is weer een verandering. De zoveelste stuur vijfde. Ja, maar goed, dat geeft niet. Nee, ik, ik, heb, er nog, ik heb er nog steeds gewoon ook heel veel, heel veel zin in. En uh, ik denk dat het voor heel veel dingen goed is. Voor alles weet ik. Gaan we beleven. Daar nou is de proeftuin waar we natuurlijk nu mee begonnen zijn op C4. Wel, uh, ja, daar gaan we het gewoon met elkaar doen. En ik vond het wel heel grappig, want ik, ik ging gisteren die vergadering. Ik denk, nou, ik ben wel benieuwd wat, wat iedereen zijn inbreng is. Hè. Gaat iedereen wel wat vertellen? Maar ik moet zeggen, ja, dat, dat gebeurde wel. Dus we, hebben het, we deden het echt gewoon met elkaar. We hebben ontzettend veel werk eigenlijk verricht gisteravond in drie uur tijd. Oh, dat was leuk,
0: ja. Want, want je werkt op C4, interne ja. MDL. De laatste afdeling die functiedifferentiatie gaat <laughs> ja. <laughs> doen. Ja, ook, ook best wel, nou ja, wel, wel, wel spannend wat gaat het inhouden, wat gaat het doen voor ons, wat brengt het onze verpleegkundigen, uh, hoe kunnen wij onze kwaliteit zetten, Maar ook denk ik vooral, wat, wat is hier nou eigenlijk anders aan dan datgene wat we altijd al deden. Waarom deze vorm van onderscheid, denk ik.
2: Ja, ja, wat we eigenlijk altijd al deden. Uh, we waren natuurlijk op de afdeling is gewoon met vijf senioren en we eigenlijk heel veel dingen doen, gaan we doordoen. Alleen dan niet met vijf senioren, want die vervallen, maar met een aantal regieverpleegkundigen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat het gaat doen voor de rest van het team. En daar maakt de rest van het team zich ook wel heel erg veel zorgen om. En, en hoe bedoel je dan wat het nou, gaat doen? Nou, ze zijn doen? bang en dat, dat gevoel snap ik wel een beetje. Dat hun eigenlijk alleen nog maar echt gewoon puur aan het bed van de patiënt, alleen de patiëntenzorg doen en voor de rest uh, uh, niks meer hoeven te doen. Wat denk ik niet zo is. Dat gevoel begrijp ik. Ik hoop alleen, ik denk niet dat het zo gaat worden. Je zegt dat gevoel begrijp ik. Ik denk
0: niet dat het zo gaat worden. Wat uh, maakt dat je denkt dat het niet zo gaat worden?
2: Uh, omdat wij. Uh, als regie heel erg open naar het, uh, het team blijven communiceren en het team ook een heel veel dingen gewoon mee gaan nemen. Het is niet dat wij het als regiegroep allemaal moeten gaan doen en als enige moeten gaan ontwikkelen. Dat doe je met elkaar, dus ook gewoon met de mbo-verpleegkundigen. Dus door ze er eigenlijk gewoon bij te betrekken, hoop ik dat die tweedeling er niet gaat komen. Valt dit ook onder een vorm? Je
0: hebt volgens mij Kim verschillende vormen van leiderschap. Of zeg je, nee, we hebben één vorm van
1: verpleegkundig leiderschap. Leiderschap is natuurlijk wel iets wat een heel veel definities heeft. Um, maar ik denk dat dit wel een mooie vorm van leiderschap is om kwaliteitsverbeteringen op, op de afdeling uh, te realiseren. Maar ook een professionalisering van, uh, van, de, van het verpleegkundig vak. En ik denk dat dat, dat uh, functiedifferentiatie... Uh, ...verpleegkundigen de mogelijkheid geeft om hun perspectief te verbreden... ...maar niet alleen van henzelf, maar ook van hun collega's die niet regieverpleegkundigen zijn. Dus je brengt een ontwikkeling op gang op de afdeling waar iedereen van profiteert. Als jij je bezig gaat houden met het verbeteren van een stukje zorg op de afdeling... ...doe je dat met elkaar. Dat doet niet alleen de regieverpleegkundigen. Ieders perspectief is belangrijk... En als jij bijvoorbeeld een journalclub, dat zie je ook wel gebeuren op de afdelingen, uh, gaat organiseren waarin je uh, met elkaar een uh, casus of een, uh, een artikel gaat bespreken, uh, daar leert iedereen van. Dus dat is niet iets alleen van de regieverpleegkundige of de hbo-verpleegkundige, het is voor iedereen. En ik denk dat uh, het belangrijk is, wat jij zegt, om transparant te zijn wat je doet hè, tijdens zo'n proeftuin, uh, wat het je brengt en dat je ook mensen meeneemt op de afdeling, dat je het samen doet. Klinkt goed, denk ik dan. Dus we gaan, jullie gaan echt aan de slag met het meenemen,
0: het beïnvloeden, het stimuleren van je collega's. Ja. En uiteindelijk, denk ik dan toch met als doel, het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Want daar doen we het uiteindelijk wel voor. Even zo uh, bij elkaar gebracht, denk ik. Nou, klinkt goed. En als je dan kijkt, functiedifferentiatie, we hebben het nu over het verpleegkundig gebied. Willen jullie dat voor elkaar krijgen? Nou, dat is denk ik überhaupt in het hele huis van belang. Hebben jullie dan nog andere mensen nodig? Of doe je dat gewoon alleen als verpleegkundige met elkaar? Hebben we andere disciplines, andere betrokkenen daarbij nodig? Je ja, teamleider, het faciliteren. Ja, het team, ja, ja absoluut,
2: absoluut. De teamleider. Het motiveren, denk die ik. Je was ook. er gisteren ook bij. Ja. En ik denk dat je die zeker, zeker nodig hebt... Ja, heb je andere disciplines nodig? Weet ik nog niet zo goed, ja, waarschijnlijk wel als je natuurlijk uh, kwaliteitsonderzoek wil gaan doen. Hè, als je gaat EBP's, Wat fijn als er ook mensen mee, uh, daar mee kijken, meehelpen. Dus ik denk wel degelijk dat we, ook wel, uh, dat we het niet alleen als regiefpleegkundige hebben. Je hebt meer mensen nodig dan alleen regieverpleegkundige, absoluut.
0: Zou jij je collega's nog iets mee willen geven wanneer we het hebben over verpleegkundige leiderschap?
2: Uh, iedereen heeft het in zich. Um, en probeer het te, te ontplooien. En doe er je voordeel mee. Durf te groeien. Ja, durf te groeien. Ja, durf mooi. door te ontwikkelen. Ja. Top. Nou, als we nog tips
0: nodig hebben, dan, dan moeten we ze gewoon naar Marieke sturen. Ik weet welke groei ze doorgemaakt heeft. Dus super om te zien. Kim, wat wil jij... Nou ja, denk toch wel de verpleegkundige binnen Oranje
1: meegeven? Nou ja, dat ik enorm trots ben op hoe ze de afgelopen periode doorgekomen zijn en daar nog steeds zich hard voor maken om de best mogelijke zorg te bieden. Um, en ik denk ook, als uh, je het hebt over verpleegkundig leiderschap, dat ben je niet, Het is iets wat je doet. En dat kunnen we dus allemaal op verschillende vormen en manieren laten zien. Er is niet één manier, er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar opzoeken en van elkaar durven te leren. En ja, blijf nieuwsgierig. Mooi, mooi afsluiten. Blijf nieuwsgierig. Laten we durven, laten we groeien.
0: En uh, laten we zien wie, wie of wat de verpleegkundige van Oranje is. Daarmee uh, zou ik hem willen eindigen, deze podcast over verpleegkundig leiderschap. Bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Je vindt deze op Plaza. Je kunt je ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts.